0: Hallo und hier ist die Bonusfolge mit dem gesamten Interview mit Dr. Thomas Hüsken. Viel Spaß. Dann begrüße ich jetzt bei mir Dr. Thomas Hüsken Und als erstes würde ich Sie fragen, welche Seiten gibt es überhaupt im libyschen Bürgerkrieg?
1: Ja, erst einmal einen schönen guten Tag und danke für die Einladung äh, zu Ihrem Podcast. Ähm, das ist natürlich jetzt erstmal die ganz große Frage, welche Seiten. <lacht> Gibt es überhaupt im äh, Libyen-Konflikt äh, eine ganze Menge äh, mittlerweile. Wir können unterscheiden zwischen der äh, internationalen äh, und der nationalen Ebene. In Libyen gehen wir zur nationalen Ebene. Dann äh, haben wir hier zwei große Konfliktlager, äh, die äh, sich bekämpfen. Äh, das wäre einmal eben das Lager, das angeführt wird von Khalifa Haftar, dem sogenannten Warlord und selbsternannten Armeeführer, der in der allgemeinen Wahrnehmung die Syrenaika, also den Osten Libyens, repräsentiert und das, das dortige gewählte Parlament. Auf der anderen Seite haben wir die international anerkannte Regierung und das Sarraj in Tripolis, die auch auf einem Milizenbündnis fußt, insbesondere was ihre äh, militärische äh, Handlungsfähigkeit äh, angeht. Auch Khalifa Haftar äh, hat ein Bündnis unterschiedlicher Gruppen äh, gebildet, das ähm, angeführt wird von der Libyan National Army, die LNA. Äh, das, äh, dieser Begriff der LNA liegt ein bisschen weiter in der Geschichte Libyens, äh, Khadifa Haftar hatte schon mal eine Libyan National Army gegründet, ähm, als er ähm, nach dem Tschadkrieg ähm, schon einmal versucht hat, äh, Gaddafi äh, zu stürzen. Ähm, Im Fesan im Süden Libyens gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Gruppen, zum Teil auch tribale Gruppen, tribale Milizen, lokale äh, Machtgruppen, die jeweils unterschiedliche Allianzen eingehen. Im Moment überwiegend Allianzen mit dem Haftalager. Äh, das ist aber relativ volatil. Ähm, wir haben im tripolitanischen Raum neben der bereits erwähnten Sarraj-Regierung ähm, auch noch äh, verschiedene ethnopolitische Formationen, insbesondere der Berber, äh, berberischen Bevölkerung, die äh, bestimmte Territorien kontrollieren und in unterschiedlichen Allianzverhältnissen äh, stehen. Weiterhin erwähnenswert äh, ist dann die parasouveräne Stadt äh, Misrata, äh, die eben auch über eigene äh, bewaffnete Gruppen verfügt und auf internationaler Ebene ist das Bild ähm, entsprechend auch vielfältig. Wir haben eine internationale Konstellation, die vor allen Dingen das äh, Radifa Haftar unterstützt äh, und eben eine andere Konstellation, die die Saraj-Regierung unterstützt. Da können wir dann vielleicht gleich nochmal im genau. Detail drauf
0: äh, seit wann sind denn jetzt, Sie sprachen schon mal an, dass Haftar schon mal aktiv war und gedacht, wie stürzen wollte. Seit wann sind Zaratsch und Haftar denn jetzt zentrale Akteure?
1: Ja, das hat sich äh, jetzt herausgebildet äh, nach 2011, diese Konstellation den unterschiedlichen Prozessen der Versuche, nach dem Fall von Gaddafi eine nationale Einheitsregierung zu etablieren. Das ist aus verschiedenen Gründen eben gescheitert. Khalifa Haftar war lange Jahre in den USA im Exil, kehrte im Kontext der, des Aufstandes gegen Gaddafi nach Libyen zurück. Der gehört also eigentlich zum zur alten Offizierselite, die äh, mit Gaddafi den libyschen König gestürzt hat, fiel dann aber in Ungnade und kam äh, eben zurück ins Land äh, und etablierte sich im Osten des Landes als militärischer und politischer Führer. Äh, und äh, die Saraj-Regierung hat sich eben ähnlich dann unter internationaler Beteiligung äh, auch nach 2011 eben herausgebildet, aber man hat eben es nicht geschafft, dass diese Regierung als von allen Gruppen in Libyen als Einheitsregierung akzeptiert worden ist.
0: Könnte man also sagen, dass der Ursprung letztlich des Konflikts der Sturz von Gaddafi war, dass quasi Gaddafi vorher das Land auch mit eiserner Hand und letztlich durch den Sturz Gaddafis dieses Chaos entstanden ist?
1: Das wird mittlerweile häufig so dargestellt. Ich würde dem aber widersprechen. Ich glaube, dass viele Konflikte, die wir jetzt beobachten und die in den letzten Jahren auch nach 2013 aufgebrochen sind, ursächlich damit zu tun haben, dass es Gaddafi gegeben hat und nicht, dass Gaddafi verschwunden ist. Natürlich, wenn eine Ordnung zusammenbricht, und eine neue Ordnung gebaut werden muss, ist dies fast immer auch in anderen Gesellschaften ein konfliktiver Prozess. Er muss nicht unbedingt gewalttätig sein, aber auch das ist nicht die Ausnahme. Gaddafi hat aber systematisch eben das Land nicht nur mit eiserner Faust zusammengehalten, sondern das Land vor allen Dingen geschickt ausgespielt, die unterschiedlichen Gruppierungen im Land, die unterschiedlichen Großregionen im Land gegeneinander ausgespielt, um über sie herrschen zu können. Und das betrifft eine ganze Reihe von Gruppen die mit ihm verbündet waren. Es betrifft aber auch Gruppen, die in einem oppositionellen Verhältnis zu ihm waren, die dann entsprechend eben auch äh, verfolgt wurden und zu leiden hatten. Und dieses, diese Konfliktlinien, die dort in einer solchen langen Diktatur angelegt werden und sich ausprägen, die kommen dann, wenn eine solche Diktatur verschwindet, nach oben und an die Oberfläche und müssen ausgehandelt werden.
0: Okay. Sie haben schon die internationalen Akteure angesprochen. Welche internationalen Akteure unterstützen Khalifa Haftar?
1: Ja, einmal was die regionalen Mächte angeht, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate, Russland aber ebenso und zum Teil auch Frankreich. Khalifa Haftar hatte auch Kontakte allein schon durch seine Tätigkeit oder die, die wahrscheinliche Tätigkeit für den CIA und seine Zeit im Exil in den USA, auch Unterstützung von US-amerikanischer Seite. Aber im Moment sind die mächtigsten Unterstützer Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate äh, und Russland. Und äh, die Saraj-Regierung wird eben unterstützt sehr stark von der Türkei, äh, vor allen Dingen jetzt in den letzten Monaten ähm, mit äh, finanzieller Hilfe mit massiver militärischer Hilfe ähm, hinzukommen, kam zumindest in der Zeit lang auch äh, Italien. Ähm, die sind jetzt aber, soweit ich es weiß, ein Stück weit in den Hintergrund getreten. Es gab deshalb ja auch Unstimmigkeiten zwischen Italien und Frankreich. Äh, also es ist im Moment vor allen Dingen die Türkei, die sich hier im Mittelmeerraum als strategischer Akteur präsentiert und im Libyen-Konflikt eine ganz wesentliche Rolle spielt. Was
0: für Ambitionen oder was für Ziele verfolgt die Türkei denn? Sind, könnte man das als neo-osmanisch bezeichnen, dass sie quasi ihr, ihrem alten Imperium nachtrauern? Oder was für Ziele
1: sind das? Ähm, ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber es hat natürlich so ein bisschen so eine Anmutung und dann ist man geneigt, so ein catchy Begriff wie... <lacht> neu-osmanisch zu, äh, zu benutzen. Aber wenn wir etwas pragmatischer sind, ähm, ja, es ist so, dass die, die gegenwärtige die türkische äh, Regierung und Erdogan ähm, einen strategischen, geopolitischen äh, Machtanspruch formulieren, der sich ja auch sehr stark auch auf die Kontrolle von Ressourcen, äh, also das ist insbesondere Erdgas äh, im Mittelmeer, fokussiert, aber auch politische Ansprüche stellt. Das haben wir schon im Syrien-Konflikt gesehen, wo die türkische Regierung ähnlich vorgeht. Wir dürfen nicht vergessen, die Türkei ist NATO-Mitglied und greift im Moment ohne jegliches Mandat in einen Bürgerkrieg eines souveränen Staates ein. Das ist schon eine Zuspitzung der Lage jetzt auch im Mittelmeerraum der auch schon zu diplomatischen Konflikten äh, zwischen ähm, der Türkei und Ägypten geführt hat.
0: Es gibt ja auch, wo Sie das Erdgas ansprechen, in dieser Hinsicht äh, Streitigkeiten mit, de, mit Griechenland und vor kurzem hat Griechenland äh, und Ägypten eine gemeinsame Wirtschaftszone in, im Mittelmeer, im östlichen Mittelmeer vereinbart. Inwiefern äh, spielt das denn damit rein? Also ist, ist das Gas äh, im Vordergrund, diese Ressourcen? Äh, oder ist das vielleicht auch die Rivalität der Türkei mit Ägypten? Äh, spielt die auch eine Rolle?
1: Ja, das kann auch eine Rolle spielen, ähm, aber es geht der Türkei, glaube ich, vor allen Dingen um die Sicherung des Zugriffs auf diese Ressourcen, um eine Ausdehnung ihrer Zugriffsmöglichkeiten, weswegen die Türkei ja die Sarac-Regierung dazu bewegt hat, ihnen im libyschen Bereich des Mittelmeers Zugriffsrechte zu garantieren. Und dafür werden sie dann eben unterstützt. Wenn man sich anguckt, um welche Gebiete es da geht, dann gehören die natürlich mitnichten äh, zum, zur, zur türkischen Küstenzone oder zum türkischen Einflussbereich. Das ist eine aggressive Politik, äh, die natürlich auch zu Konflikten führen kann. Jetzt nicht bewaffneten Konflikten, aber mindestens äh, massiven politischen Konflikten mit Griechenland und mit Ägypten.
0: Die saraj regierung wird ja auch von Katar unterstützt. Was, das stimmt. Äh, was, inwiefern. Oder welche Ziele verfolgt Katar denn? Katar ist ja jetzt ein Golfstaat und hm. Libyen ist ja jetzt eher weit entfernt. Welche Ziele
1: verfolgen die, Sie? Ja, die, die Golfstaaten, also das gilt auch für die ähm, Vereinigten Arabischen Emirate, äh, verfügen ja immer noch über erhebliche Ressourcen und sehr viel Geld und äh, auch äh, haben in den letzten äh, Jahren geopolitische Ambitionen entwickelt die sie eben auch entsprechend finanzieren können. Und Qatar äh, ist ähm, schon seit 2011 äh, in Libyen ähm, aktiv. Das habe ich selber noch äh, in der Zeit, in der ich auch während des Bürgerkrieges dort war, äh, miterleben dürfen, wo Katar vor allen Dingen das islamische Spektrum äh, unterstützt, finanziert und auch entsprechende Milizen äh, ausgerüstet hat. Es ist unter, umstritten unter Expert:innen, äh, wie groß der Einfluss der Muslimbrüderschaft auf Saraj ist. Äh, es gibt sehr namhafte Experten wie Wolfram Lacher, die das verneinen. Es gibt viele Stimmen aus Libyen, äh, die da anderer Ansicht sind. Das kann ich nicht schlussendlich beurteilen in Bezug auf Wolfram Lacher kann ich nur sagen, das ist ein absoluter Top-Experte und auch sehr seriös im Arbeiten. Deshalb nehme ich das jetzt erstmal so zur Kenntnis. Aber es gibt diese Verbindung, die Katar ins Spektrum der Muslimbrüder hat und die Muslimbrüder sind auch in Libyen natürlich immer noch politisch aktiv.
0: Ein weiteres großes Land, das Haftar unterstützt, ist Russland. Was wollen die Russen denn in Libyen?
1: Ja, auch die Russen haben im geostrategischen Bereich in den letzten Jahren ja eine sehr aktive Rolle im Mittleren Osten gespielt, wie man sagt, vor allen Dingen deshalb, weil der Westen sich zurückgezogen hat und ähm, im Falle von Syrien natürlich auch, weil es langjährige gewachsene ökonomische, politische und militärische. Verbindungen gab, aber der russische Anspruch auf geostrategisches Handeln und Wirken geht eben darüber hinaus. Es gibt aber in Bezug auf die Unterstützung von Haftar natürlich auch massive ökonomische Interessen. Man kann Waffen verkaufen und politisch eben, wie gerade schon gesagt, Einfluss nehmen. Gelegentlich vielleicht auch einfach nur um äh, auch zu provozieren, auch um Europa, auch den Amerikanern zu zeigen, dass man hier, dass Russland zurück ist auf dieser internationalen äh, Ebene und in bestimmten Konflikten mitredet und Einfluss nimmt.
0: Und was ist mit dem Nachbarland Ägypten? Das ist ja auch ein äh, bekannter Unterstützer Haftas. Welche Ziele verfolgen Sie? Hat das was mit den Muslimbrüdern zu tun?
1: Nee, Ägypten hat eine jahrzehntelange intensive Verbindung äh, zu Libyen. Es haben jahrzehntelang Hunderttausende von Ägyptern in Libyen gearbeitet. Äh, in der frühen Phase des Gaddafi-Regimes, äh, als Gamal Abdel Nasser noch äh, lebte, haben ägyptische Lehrer, Ingenieure und Wissenschaftler auch dazu beigetragen, Libyen aufzubauen äh, und zu entwickeln. Äh, die gemeinsame Grenze. Bei Saloum und Tobruk äh, ähm, ist aber auch ein ähm, militärisch ähm, sensibler Bereich, auch ein sensibler Bereich, was ähm, den illegalen Handel, den grenzübergreifenden äh, angeht insofern ist da auch klar, dass die ägyptische Regierung seit dem Interesse an stabilen Verhältnissen in Libyen hat. Abgesehen davon gibt es enge Verbindungen zwischen Khalifa Haftar als Militär und Abdel Fattah Sisi als, als Militär. Und dann natürlich, wie Sie schon gesagt haben, Khalifa Haftar gilt oder präsentiert sich als, als jemand, der Islamisten politisch verfolgt und oder zumindest als Konkurrent, äh, sie als Feind verortet. Das deckt sich mit den Interessen äh, der ägyptischen Regierung und zwar sowohl was die Muslimbrüder angeht, als auch was äh, andere islamistische Gruppen angeht. Insofern äh, haben wir dann gemeinsame Interessen, die eben auch zu, die, zu dieser äh, Allianz äh, führen.
0: Okay, wenn wir jetzt uns äh, die Stammesstrukturen in Libyen anschauen, die sind ja recht ausgeprägt. Wie wichtig sind die für, oder für diesen Bürgerkrieg? Sind die Bürgerkriegsparteien auf diese angewiesen?
1: Ja, das ist ein bisschen ein kompliziertes Thema, weil mit dem Begriff Stamm äh, und Tribale Gesellschaft ähm, sehr, sehr viele klischeehafte, äh, unpräzise Vorstellungen verbunden sind. Wir haben im gegenwärtigen Bürgerkrieg äh, handelt es sich nicht um einen Krieg der Stämme, äh, der Stamm und insbesondere sagen wir mal eher Verwandtschaft äh, auf großfamiliärer Ebene, äh, auf ähm, Verwandtschaftsebenen, die über der äh, Großfamilie liegen und die dann auch in so etwas, was wir Stamm nennen, äh, münden, sind eine zentrale soziale Ressource, eine identitätsbildende Ressource für fast jeden Libyer und auch jede Libyerin. Die meisten Stämme verfügen auch über eigene Formen der Gerichtsbarkeit. Das sind Gewohnheitsrechte und spezifische Formen auch der politischen Partizipation und Repräsentation. Und insofern sind sie natürlich wichtig. Dennoch bildet die Zugehörigkeit zu einer Verwandtschaftsgruppe oder einem Stamm nur eine mögliche Identitätsfacette einer libyschen Person. Und es ist wichtig, das auch festzuhalten, dass es nach Region, nach Stadt, nach Milieu sehr stark variiert, wie intensiv ich mich als Person eingebunden fühle in einen tribalen Zusammenhang. Kommen wir jetzt aber auf Ihre Frage konkret zurück. Stammesgruppen und Stammesformationen und sagen wir besser Formationen innerhalb von Stämmen, sind in den Bürgerkrieg hineingezogen worden und sind dort jetzt AkteurInnen, indem sie beispielsweise junge Männer in bestimmten Milizen eben kämpfen. Sie sind aber nicht die Hauptprotagonisten in dieser Auseinandersetzung, sondern sie werden hineingezogen, bilden zum Teil auch Allianzen, werden manches Mal instrumentalisiert oder versuchen, andere zu instrumentalisieren. Dabei handelt es sich aber fast immer um einzelne Segmente und Subgruppen eines Stammes. Nie der Stamm als kollektiver Akteur. Dazu sind die Stämme in sich viel zu konkurrenziell strukturiert. Also sagen wir mal, als soziale, kulturelle, rechtliche Ressource extrem wichtig. In der gegenwärtigen Situation verstrickt in die Auseinandersetzung.
0: Also, wenn Sie eigene Milizen haben, gibt es dann auch ausländische Milizen? Ich habe jetzt Berichte gelesen, dass es zum Beispiel sudanesische Milizen gibt oder gibt es auch andere Milizen, die quasi Einfluss nehmen?
1: Ja, dann müssen wir auf jeden Fall noch zu kommen zu dem äh, Thema. Ähm, es gibt natürlich äh, ethnisch konnotierte oder auch stammesgesellschaftlich konnotierte, stark bestimmte äh, Milizen. Es gibt aber auch genauso Milizen, die ein Sammelbecken äh, einer bestimmten Region sind, in der dann äh, Vertreter ganz unterschiedlicher Stämme äh, kämpfen. Und dann ist die Miliz eine eigene soziale, politische, ökonomische Formation äh, und nicht der Appendix eines Stammes. Na, aber es kann eben sein, dass in bestimmten äh, Milizen der Anteil eines bestimmten Stammes höher ist als in anderen. Und dann spielt das natürlich eine Rolle, aber es determiniert das nicht. Äh, dann haben wir, weil wir vorhin auch kurz über Minoritäten gesprochen hatten, also ethnische Mino Minoritäten wie die Berber oder auch die tabu äh, Tabu sind ein transsaharisches Volk, Berber sind ja in ganz Nordafrika äh, vertreten. Mhm. Die haben in der Tat dann auch eigene stark ethnisch konnotierte Milizen. Da ist dann dieses Momentum eben etwas stärker. Besonders wichtig und beachtenswert sind aber ausländische Söldner, die in den letzten Jahren an Bedeutung gewinnen. Ganz einfach deshalb, weil Libyen ein sogenannter Gewaltmarkt geworden ist. Also eine Gewaltökonomie, in der es sich lohnt, seine Kampfkraft als Söldner zu vermarkten. Und weil die ökonomische Situation in den meisten äh, libyschen Nachbarländern äh, nicht besonders gut ist, ähm, ist es attraktiv für viele Söldner aus dem Sudan, äh, aber auch aus dem Tschad äh, und anderen Anrainerländern, äh, sich eben bei unterschiedlichen Milizen als Söldner zu verdingen.
0: Wer bezahlt diese Söldner denn? Sind das dann einfach die, also sag ich mal, die Zaratsch-Regierung und äh, das Lager von Khalifa Haftar, oder, oder sind das vielleicht auch dann die Geldgeber wie die VAE oder zum Beispiel Katar?
1: Das kann ganz unterschiedlich sein. Also zum, Bestimmte Milizen werden äh, direkt äh, über äh, von Khalifa Haftar auch bezahlt. Äh, es gibt andere Milizen, die ja völlig unabhängig äh, agieren. Äh, allein in Tripolis ist, ist, die, ist hat Wolfgang Lacher richtigerweise von einem Milizenkartell gesprochen, äh, das in sehr starkem Maße die Saraj regierung kontrolliert. Äh, und die fordern dann Teile der Ölrente ein und bekommen die auch. Und dafür sind sie entweder loyal oder also unterstützen und stützen das Saraj-Regime. Und im Falle von Khalifa Haftar gibt es ja einmal die LNA, also eine quasi formalisierte Miliz, die jetzt die Anmutung eines, eines konventionellen Militärs hat. Aber eben Allianzpartner, die aus anderen Gruppen bestehen, die dann eben entsprechend bezahlt werden, aber auch von ausländischen Gruppen auch ausländischen Mächten, weil sie das angesprochen hatten, finanziert haben. Die Miliz ist ein politisch-militärisch-ökonomisches Modell äh, in Libyen geworden, äh, weil es leider nicht gelungen ist, nach äh, dem Sturz Gaddafis diese bewaffneten Gruppen in irgendeiner Form in eine geordnete äh, militärische Organisation zu überführen. Das haben viele unbedingt gewollt, äh, aber das war zu dem Zeitpunkt, nur auch weiß Gott, keine einfache Aufgabe. Und dabei hier auch die internationale Unterstützung damals gefehlt hat, ist es nicht gelungen. Oder das hat sich verselbstständigt. Ne?
0: Ich könnte mir auch vorstellen, da Libyen auch ein auf dem Weg für, also für die Flüchtlinge nach Europa ein wichtiges Transitland ist, spielen die Flüchtlinge bei den Milizen auch eine Rolle. Ich könnte mir vorstellen, wenn die verzweifelten Flüchtlinge, dass die dann auch um Geld zu verdienen, vielleicht auch für die Überfahrt, auch in Milizen dann sich äh, organisieren?
1: Ja, das ist nicht ganz so. Es also ist ein bisschen anders. Also Die, die Flüchtlinge spielen ein wichtige, sind eine wichtige Ressource in dem Gewaltmarkt Libyen äh, für die äh, Milizen. Ähm, und äh, das nehmen Sie mir jetzt nicht übel, das ist nicht äh, zynisch gemeint. Sie, sie fungieren als Ware, mhm. mit der gehandelt ja, wird. Ja. Und das ist eben eine Variante von Sklaverei und von Sklavenhandel, der enorm lukrativ ist, indem eben Milizen, die sich spezialisieren oder auch organisierte Kriminalität, die sich auf diesen Bereich spezialisiert hat, auch den in Anführungsstrichen formellen Sektor Libyens mit Arbeitskräften versorgt, also beispielsweise den Bausektor. Man darf ja nicht vergessen, trotz der Tatsache, dass ähm, ein bewaffneter Konflikt, ein Bürgerkrieg stattfindet, ähm, läuft ja die Ökonomie in Libyen doch auch weiter. Ähm, und ähm, sie ist in bestimmten Teilbereichen ähm, eine Art von Sklavenökonomie geworden. Und das ist äh, vor allen Dingen die Rolle, äh, die die Flüchtlinge äh, zwangsweise äh, in, diesem, in dieser Konstellation einnehmen. Hm.
0: Ja, das ist schon.
1: Ja. ja, das ist schon. Das ist, also wir haben Kollegen, die es ist im Moment für europäische Wissenschaftler*innen ausgesprochen schwierig, in Libyen überhaupt zu arbeiten. Jetzt ist noch Covid-19 dazugekommen, sodass im Moment das überhaupt nicht möglich ist. Aber wir haben einige ähm, algerische Kolleg*innen, die äh, auch im Süden Libyens im Fesan, dieser Großregion ja. im Süden arbeiten und die diese persönlich auf diesen Sklavenmärkten, die es dort gibt, äh, gewesen sind. Und das ist, schon, das ist schon drastisch.
0: Wissen Sie denn, wie die Lage in diesen Flüchtlingslagern ist? Wie es den Flüchtlingen allgemein geht? Äh, oder? Äh...
1: Ja, das wissen wir ja ein Stück weit auch aus, den, aus der veröffentlichten Meinung und aus den Medien. Wenn mutige JournalistInnen ähm, das mal schaffen, in solche Lager reinzukommen, die, ist, die, ist, die Lage ist dramatisch. Mhm die offiziell zugänglichen Lager, da ist die Situation schon schlimm genug, was die hygienischen Zustände, was auch das Gewalterfahrung und Viktimisierung der, der Flüchtlinge angeht, über die Lager, in denen Sklavenarbeiter gehalten werden, da wissen wir ganz wenig, da gibt es eben nur Augenzeugenberichte und die sind dann noch weitaus drastischer. Ja, ganz
0: schön traurig. Kommen wir mal zu den Nachbarländern. Wie wirkt sich der äh, Libyen-Konflikt auf die Nachbarländer aus? Wie zum Beispiel Algerien, Tunesien oder auch den Sudan?
1: Hm, ja, ich glaube, dass er sich, ähm, wenn wir im Szenario von Konflikt ähm, und auch... Ähm, Einschränkung von Staatlichkeit oder Zerfall von Staatlichkeit, dann ist eigentlich vor allen Dingen Mali äh, sehr stark betroffen. Ähm, auf, sagen wir mal, Tunesien ähm, hat der Libyen-Konflikt ähm, ökonomische Auswirkungen, weil im tunesisch-libyschen Grenzgebiet ähm, der lange über Jahrzehnte etablierte legale und nicht so legale Handel ähm, ein Stück weit äh, für manche schwieriger, für manche einfacher geworden ist, aber auf jeden Fall sind dort starke Effekte. Wir haben in Tunesien, vor allen Dingen in Tunis, tausende von Libyern, die dort leben. Tunesien hat aber auch ein Stück weit durchaus profitiert, weil Tunis so ein internationaler Development Hub geworden ist, und weil wir fast alle Institutionen, die mit Libyen beschäftigt sind oder Organisationen und im Moment in Libyen nicht sein, nicht vor Ort sein können, sind in Tunesien. Ah, okay. Das ist für die Entwicklung der Mietpreise in Tunis nicht so erfreulich, aber, ist natürlich ein massiver ähm, ähm Zustrom an ExpertInnen, an internationalen Organisationen, die in Tunesien sind. Aber kommen wir nochmal auf Mali zurück. Da beginnt eigentlich schon der, die Rückkopplung ähm, oder der, der, die Auswirkung des Falls von Gaddafi schon ab 2011. Gaddafi, äh, Sie wissen, es gibt ähm, in, in Mali äh, massive Auseinandersetzungen zwischen Zentralregierung und unterschiedlichen Tuareg-Gruppen. Die mhm. Tuareg sind auch ein transsaharisches Volk, das auch in Libyen äh, lebt ja. äh, und die eine spezifische Verbindung auch äh, stets äh, in der Gaddafi-Zeit zu Gaddafi hatten. Da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Äh, was aber passiert ist, ist eben, äh, dass nach 2011 äh, äh, Tuareg hochgerüstet mit Waffen und auch mit Geldern, die sie sich angeeignet haben, aus Libyen nach Mali zurückgekehrt oder eingesickert sind und damit natürlich äh, die Konflikte in Mali sich zugespitzt haben und dynamisiert worden sind, weil diese Gruppen plötzlich andere Handlungsmöglichkeiten hatten. Ähm, über, äh, sagen wir mal den Chat, kann ich jetzt nicht so viel sagen, was da interessant ist, einfach weil jetzt auch im Moment es schwierig ist, da empirisch dazu zu zu arbeiten ist natürlich, dass die, das ethnopolitische Erwachen der Tabu als transsaharisches Volk, die unter Gaddafi stark unter Druck und sehr starke Einschränkungen ihrer kulturellen und politischen, äh, ökonomischen Rechte und Partizipationsmöglichkeiten haben, äh, die sind jetzt befinden sich in einer, in einer Phase der Ermächtigung und auch des ethnopolitischen Erwachens. Äh, und das spielt dann natürlich auch in den Schad rein, aber sagen wir mal, so, eine, so ein Einfluss, der direkt eben auch staatliche Integrität, Frieden oder Konfliktentwicklung beeinflusst, da ist vor allen Dingen eben Mali hervorstechend. Sonst sind alle einreiner Länder betroffen davon, dass Libyen als Arbeitsmarkt weggefallen ist. Äh, denn diese Form von, wenn wir über Flüchtlinge im saharischen Raum reden, vergessen wir oft, dass Mobilität, und zwar ökonomische Mobilität, Mobilität um zu arbeiten, also Arbeitsmigration, ein ganz integrativer Bestandteil dieses saharischen Raumes ist und auch für die Leute völlig normal. Und aufgrund der Ölrente äh, war Libyen natürlich in der Lage, äh, Hunderttausende, von Gastarbeitern aus diesen Ländern zu beschäftigen, die dann mit ihren Rückübertragungen eben auch dazu beigetragen haben, dass die Familien in ihren Heimatländern ein auskömmliches Leben hatten. Und dieses ganze System ist natürlich durch den Bürgerkrieg zusammengebrochen und hat deshalb auch dramatische ökonomische Konsequenzen für diese Anrainerstaaten.
0: In Mali, vor ein paar Tagen ist ja dort die Regierung gestürzt worden. Hat das auch es, das Militär hat ja die Regierung gestürzt. Hatte ja. das, waren das auch Milizen, waren die da involviert oder war das lediglich das Militär? Was wissen Sie darüber?
1: Das, das, was ich dazu jetzt weiß, ist, dass das Militär ist. Es ist ja auch kein Wunder, das ist nicht das erste Mal, dass es in Mali passiert. Mali ist eben massiv unter Druck. Auch die Interventionsregime der Franzosen, die Bundeswehr ist ja auch dort, mhm. trägt ähnlich wie schon in Afghanistan, offenbar nicht dazu bei, das Land zu stabilisieren. Die Konflikte sind so massiv und weiten sich zum Teil auch aus. Das wäre ein Thema für eine eigene Sendung. Ja. Aber da ja. haben wir jetzt zumindest nicht die Milizen aus Libyen mit zu tun. Dass die Regierung unter Druck kommt, hat natürlich was mit dem Widerstand der, der Tuareg zu und ihrem, ihrer, dem bewaffneten Aufstand auch und den Auseinandersetzungen zu tun. Aber das ist jetzt nicht so eng mit äh, Libyen verknüpft.
0: Okay. Äh, Sie sprachen die Erdölindustrie in Libyen an. Welche Rolle spielt denn äh, das Erdöl für den Konflikt? Also meines Wissens nach ist die Gro der Großteil der Erdölindustrie im Osten des Landes und unter Kontrolle äh, von dem Hafterlager. Wie wirkt sich dieses denn den Konflikt aus?
1: Ja, die, die, die Verteilung der Ölrente äh, ist eine zentrale Frage. Das ist ja, äh, Libyen ist ein klassischer Rentierstaat, äh, der also sich aus der Ölrente heraus finanziert und äh, diese Ölrente wird dann eben in der Gesellschaft entsprechend distributiert, äh, um alle ja, ökonomische Versorgung auch und auch eine gewisse Form natürlich von Loyalität zu erzeugen. Das ist ein altes Mittel, das wir auch in den anderen Ölrentenstaaten, von den anderen Ölrentenstaaten am Golf kennen. Jetzt im Moment ist natürlich diese Auseinandersetzung über den Zugriff auf die Ölrente zentral. Wer bekommt wie viel? Es gibt ja kaum andere Einkommensmöglichkeiten für Libyen. Weil die, die Ökonomie ohnehin schwach entwickelt ist und jetzt unter Bürgerkriegsbedingungen äh, ja nochmal vor, vor, vor doppelt großen Schwierigkeiten steht. Das wird jetzt für die Friedensverhandlungen, die hoffentlich irgendwann einsetzen werden, äh, zentral sein, wie, wie diese Ölrente verteilt wird. Die Ölquellen äh, liegen in der Tat zum großen Teil in der Syrenaika, in der Gaddafi-Ära. Ähm, da muss man jetzt sich genau die Zahlen angucken, ne? ist eine sowohl gefühlte wie auch de facto ähm, Ungleichverteilung, was vor allen Dingen die Verwendung der investiven Mittel, die sich aus der Ölrente ergeben haben, schon zu konstatieren. Also Gaddafi hat den Osten systematisch deentwickelt, was auch was mit dem Widerstand gegen das Gaddafi-Regime zu tun hatte, der vor allen Dingen aus der syrenaika also aus dem östlichen Großraum äh, Libyens kam. Ne? Und das sind Bestrafungspolitiken äh, und jetzt, was die zukünftige Aushandlung angeht, äh, wird häufig auch mit diesen Argumenten äh, eben verhandelt, dass in Zukunft der Anteil der Syrenaika an der Ölrente größer sein müsse ähm, das ist aber ein äußerst heikles Thema, ähm, denn ähm, nationalstaatlich gedacht äh, hätte ja das gesamte libysche Volk ein gleiches Recht auf Zugriff und Anteil. Nur die Tatsache, dass sich äh, regional die Ölquellen auf dem Territorium des Renaika befinden leidet sich ja nicht daraus ab dass die rollaka mehr bekommen sollte es ist ein kontroverses thema das ausgehandelt werden muss und über dessen der verhandlungserfolg hierbei wird eine große rolle auch spielen bei der insgesamt bei der befriedung des landes.
0: Sie sprachen vorhin von äh, hoffentlich bald einsetzenden Friedensverhandlungen. Könnte Europa in diesem Konflikt noch vermitteln? Jetzt gab es ja im Januar die Konferenz in Berlin. Könnte vielleicht Europa weiterhin oder erneut vermitteln?
1: Ja, das wäre schön. Wir haben nur leider keine äh, einheitliche europäische Außenpolitik. Ich hatte vorhin schon darauf hingewiesen, dass hm. Frankreich und Italien durchaus unterschiedliche Positionen und unterschiedliche Politiken, auch unterschiedliche Bündnispartner in Libyen hatten und haben. Das ist natürlich fatal für die Formulierung einer einheitlichen Außenpolitik. Wir haben in Europa viel erreicht, aber dies eben noch nicht. Im außenpolitischen Bereich gibt es nach wie vor das Primat des Nationalen, ganz stark auch ausgeprägt bei den Franzosen, die ja im ganzen transsaharischen Raum Politiken betreiben und auch Militäraktionen betreiben, die einen so ein bisschen an das erinnern, was die USA in der Vergangenheit in Mittelamerika betrieben haben. So, aber nichtsdestotrotz ist da natürlich eine große Chance, wenn die Europäer sich einig würden, auch die diplomatische Initiative, die von der Bundesregierung ausgegangen ist mit der Berlin-Konferenz, da muss man natürlich sagen, das ist ein dickes Brett und wir wissen auch alle, dass die Akteursgruppen, die eingeladen waren, zu dieser Konferenz vor der Konferenz, während der Konferenz und auch direkt nach der Konferenz gegen alles das, was dort vereinbart wurde, wieder verstoßen haben. Aber die Diplomatie ist ein langwieriges, schweres Geschäft. Ich finde es gut, dass die Bundesregierung an dem Thema Libyen dranbleibt. Wir, die Bundesrepublik ist gut beleumdet im arabischen Raum ähm, und in Libyen ähm, insbesondere. Ähm, daraus kann man auch schöpfen, ähm, um eben über Diplomatie und eben nicht über Militärintervention äh, zu versuchen, die Konfliktparteien äh, an den Verhandlungstisch zu bringen. Die Große Schwierigkeit ist es, die Internationalisierung des Konfliktes und die Akteure Russland und Türkei, die, wenn wir uns die Entwicklung in Syrien angucken, durch Diplomatie nur schwer oder gar nicht zu erreichen sind. Ähnliches gilt auch für die Vereinigten Arabischen Emirate. Das wird sehr, sehr schwierig. Aber ich sehe keinen anderen Weg.
0: Okay. Also besteht für Sie äh, in der nächsten Zeit keine äh, Chance auf Lösung des Konflikts?
1: Also ich hoffe jetzt mal das Erste, dass, äh, dass die Kämpfer aufhören. Ähm, das wäre ja schon mal eine Menge. Ähm, das Land Libyen ist de facto gespalten, äh, mindestens eben zwischen dem Lager in Tripolitanien äh, und äh, der Syrenaika und den Gebieten im Fesan, die mit äh, Khalifa Haftar äh, sich in Allianzverhältnissen befinden. Ähm, diese Spaltung wird de facto ähm, weiter fortbestehen. Da sehe ich im Moment wenig Möglichkeiten, dass sich das wirklich auf einen äh, nationalen Weg begibt, in, an dem dann alle diese Akteure beteiligt sind und gemeinsam zusammenarbeiten. Äh, aber zumindest jetzt einen Waffenstillstand und Beendigung der gewaltsamen Auseinandersetzung und dann der Beginn von Verhandlungen, wo man versucht, auf die Interessenebene zu kommen und dort eben versucht, dann auch entsprechend Interessenausgleich zu finden, bestimmte Formen von Kompromissen zu finden, die dann nächste Schritte ermöglichen können. Aber das wird lange dauern, da werden wir in den nächsten äh, Jahren äh, das nicht erleben, äh, dass Libyen äh, zu nationaler Integrität oder zu einem äh, Staat oder Nationalstaat in, in unserem äh, Sinne äh, finden kann.
0: Dr. Hüsken, ich bedanke mich für das sehr informative Interview und ja, verabschiede mich bei Ihnen.
1: Ich bedanken.